0: URBES, urbanismo, arquitectura y territorio. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Bienvenidos a otra entrega de este podcast de URBES. Quien les saluda, Jorge Navarro. Iniciamos. Sin duda alguna, eh, la geografía, una de las eh, disciplinas más importantes en cuanto al estudio del territorio, ha estado presente en todos los procesos de la civilización humana. Recordemos, por lo tanto, que desde que el hombre adopta el modo de vida sedentario, se constituyen los centros urbanos y que estos, al situarse en el territorio, por lo tanto, son parte de ese gran proceso que puede ser visto desde las perspectivas políticas, económicas y sociales. Por ende, el ser humano también aprendió a cambiar su entorno, es decir, a adaptarlo, a modificarlo y a alterarlo de cierta manera que la tierra le dé vida, le dé alimento y le dé otros elementos para poder vivir uno de estos elementos bastante fundamentales es sin duda el recurso agua no podemos imaginarnos ni siquiera por un día o por un minuto sin este preciado líquido que es básicamente fundamental para la vida de todo ser vivo, no hay que olvidar ese detalle entonces el factor fundamental por el que hayan surgido grandes civilizaciones grandes ciudades grandes descubrimientos sin duda alguna eh, de manera indirecta o directa es este recurso ahora bien ¿qué tiene que ver esto con la geografía recordemos que las ciudades al establecer territorios también están establecidos en cuencas por lo tanto eso parece Sería la, just, la suficiente justificación para a da, dar o dotar, mejor dicho, un cuidado óptimo de estos recursos. Sin embargo, durante el siglo XX, un siglo bastante eh, adelantado en las cuestiones de la industria, en las cuestiones de las actividades económicas, desgraciadamente nos enseñó que los ríos eran más eh, sistemas de alcantarillado por lo que no, no había que darle una mayor importancia, esto nos llevó básicamente a perder varios aflentes, varios arroyos, así como la, urban la urbanización que desde la década de los 50's, sobre todo en la América Latina, fue tan explosiva, que nos ha dado grandes metrópolis, Ciudad de México, Buenos Aires, Sao Paulo, entre otras. Al entrar al siglo XXI y ya con nuevos conocimientos científicos sobre el río como una forma de que tiene biodiversidad, así como todos los procesos tanto geológicos como hidráulicos que tienen que ver con el abastecimiento de las personas que habitan esos territorios, nos ha llevado a despertar conciencia plena sobre este recurso. Nos ha llevado a cambiar el paradigma de una en el que nos deshacíamos o tapábamos los ríos contaminados a recuperarlos. Varios proyectos y varios ejemplos son bastante famosos y son dignos de admirar y de reconocer. Sin duda alguna el que empezó este proceso fue la ciudad de Seúl. Recordando el proyecto del río Chong en el que bajó un... Una autopista con un viaducto se recupera, un afluente del río Han que hoy ha posicionado esta zona de Seúl como, de la, como una de las más famosas del mundo. A partir de aquí comienzan a venir ejemplos bastante interesantes. Es digno de mencionar, por ejemplo, el proyecto del rescate del río Manzanares en la, en la ciudad de Madrid. Ese es, es un gran ejemplo la recuperación en arus ciudad de Dinamarca, que también recupera su río estando entubado en américa latina tenemos ejemplos por, eh, como el santiago quien realiza toda una recuperación del río mapocho eh, y a nivel nacional en nuestro país sin duda alguna son Gratificante es conocer casos como el de Río Magdalena o el Río La Piedad de la Ciudad de México, así como el Río San Francisco en la Ciudad de Puebla, este último proyecto del cual forma parte el urbanista Ari Valerdi, el cual es bastante digno. Pero no solo los ríos son los que eh, sufren este tipo de cuestiones. También recordemos que la urbanización ha afectado zonas de recarga o futuros espacios verdes que pudieran ayudar en la, en la disminución de inundaciones, así como la recarga de los mantos freáticos. El problema de, las, de algunas de las ciudades en donde la planificación urbana se presenta en la letra, pero no en la acción, es que se urbanizan zonas no aptas, los ríos continúan sin recuperarse y en general, se sufre de varios elementos, como citado caso el de Guadalajara, en donde tenemos al río San Juan de Dios aún debajo de algunas secciones de la calzada de independencia, una avenida principal, el río Atemaja, que es un río subutilizado o en un estado eh, bastante irregular, o también da, por ejemplo, el caso del de Bajío, una zona cerrada, el cual se ha comprobado funciona para recarga y que hoy tiene una polémica por la urbanización de lo que fueron las villas panamericanas en Guadalajara 2011, los anteriores Juegos panamericanos. ¿Qué lecciones nos queda de esto y qué propuestas podemos dar para dar solución a estos, a estos problemas? Los aprendizajes que debemos tener es... En primer punto, la importancia de los ríos, la importancia de cada una de sus partes fundamentales, así como la relación tan estrecha que pueden tener con sus espacios verdes, el cual puede ser bastante importante y fundamental para que haya una recarga, un ciclo recuperado y con ello las ciudades puedan tener una fuente local, eh, por lo menos, de abastecimiento de agua. Hay que recordar que también los ríos, dependiendo de su caudal, Pueden ser usados para creación energética. Es decir, los ríos eh, ofrecen eh, elementos potenciales. Eh, la segunda sería la urbanización. ¿Qué zonas podemos y no podemos urbanizar? ¿Y qué nos lleva a desobedecer estos elementos? Muchos tendremos la respuesta, pero será demasiado obvio decirla. ¿Qué propuestas podemos dar al respecto? En la medida de lo posible, cada ciudad deberá hacerse responsable de sus ríos y deberá recuperarlos, dado los grandes servicios que les pueden ofrecer. Lo mismo deberá realizar con las zonas federáticas y las zonas de recarga, las cuales deberán dotar de un marco legal fuerte, con una autoridad que la aplique de una manera estricta, así como con una población civil que entienda las bondades que tienen estas zonas y puedan aportar en su cuidado aquí también la academia y la, y la parte profesional tienen mucha responsabilidad y cada uno, estamos seguros, está dispuesta a tomarla. Así pues, es fundamental la geografía urbana, es fundamental la ideología, así como la geología y todos los elementos en la planificación urbana. No son elementos separados, no son elementos que no deban tomarse en cuenta, todo lo contrario, los que hemos estado en el entorno urbano Aprendemos que todo tiene que ver de alguna manera o de otra Si te gustó este podcast por favor compártelo eh, Síguenos en nuestras redes sociales y no te olvides no de estarnos escuchando Muchas gracias, que tengas un buen día